0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje aqui estamos de novo e mais um episódio do Conversa ao Dente. E aí, André, como é que você está? E aí, pessoal, tudo
1: certo? Vamos lá fazer
0: mais uma, um bate-papo aqui hoje. É, hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais para falar sobre as expectativas dos alunos pré-formados em Odonto. né? Então vamos apresentar aqui um aluno da Unip. Cara, gente boníssima.
2: Cauê, evangelista, como é que você está, Cauê? E aí, tudo bem, gente? Queria agradecer pelo convite, tá? Lugar maravilhoso aqui.
0: É um prazer aqui você poder estar aqui pra gente bater um papo aí, dar umas risadas também. Tomar uma cerveja, porque hoje a gente tá até tomando cerveja aqui. Estamos então aqui com um o aluno da Unisa, que é ex-Unip também, né? Que é André, o André E aí, Andrezão, beleza? Fala Porto, beleza? Queria agradecer primeiramente o convite,
3: o podcast ao dente, fiquei muito, muito agradecido aí. E, e vamos aí, vamos conversar
1: que vai, que vai ser bom né? Vamos aí. Bom, oh, é isso aí. Bom, então, já que hoje o tema é expectativas... Queria saber um pouquinho da expectativa de vocês com a proximidade da formatura, como vocês estão, a ansiedade, conta um pouquinho. Acho que a ansiedade sempre bate, né, pra chegar logo no final do ano, a gente se formar, conquistar nosso, nosso diploma,
2: nosso RO, mas agora com, com tudo que a gente tá vivendo hoje, né, você fica ainda mais ansioso para saber como é que tudo vai acontecer. Né? A expectativa é que a gente tenha uma formação adequada, né, certa, para conseguir exercer a profissão adequadamente, mas estamos esperando né, a definição da, de como vai acontecer as coisas. É, acho que é o momento é o momento de dúvidas, né?
0: As faculdades não estão sabendo ainda muito bem, todas se, todos se posicionando rápido, né?
1: É, muitas incertezas, né? Ainda não tem nenhuma definição também em relação, principalmente a área da odontologia ou as faculdades que tem a parte técnica, né? Que precisa ter a parte clínica, na verdade. Então, fica um pouco difícil.
3: É, então, eu tô ansioso para pegar o CRO aí já começar a trabalhar nesse mundo que eu acho que vai ser mais difícil do que o mundo que era antes, né? O mundo pós-Covid vai ser mais difícil ainda, mas mesmo
1: assim, ansioso para começar a trabalhar E, bom, já que a gente está falando de expectativas Queria saber um pouquinho também Por que, que vocês escolheram a odontologia? Então, o meu começo foi muito engraçado. Eu tenho um familiar dentista na família.
2: A vida toda me cobrou de fazer odontologia, de ser dentista, mas sempre nunca quis, nunca quis. E no 45 do segundo tempo, eu resolvi fazer, descobri a Buco, que eu quero ser Buco Maxilo, facial. E, meu, desde então me apaixonei. Entrei com aquela, com aquela incerteza, será que eu vou gostar, não vou gostar? E já tô aí quase me formando e amo. E tenho certeza que você foi muito feliz na sua profissão. É, eu tenho uma história engraçada, né? É, eu
3: tava no cursinho, eu queria fazer medicina, e no meio do ano eu fui para um dentista, era meu dentista, e ele ele me mostrou todos os aparatos de implante, dessas coisas, e eu acabei, eu acabei gostando da odonto. E aí e nisso eu entrei na faculdade de odonto, e tô até hoje, amo fazer isso, e, e espero poder trabalhar e melhorar a saúde do povo.
1: É muito normal, né, a gente ter, principalmente pessoas que têm familiares, e aí acabam influenciando tal, mas é, me surpreende muito, o caso do André, né? Que um dentista convenceu ele a fazer odontologia, porque, assim, uma coisa muito rara, pelo menos, a gente vê no mercado, que muitos dentistas é, acabam desincentivando pela a profissão, porque, não sei, acho que pela experiência dele já estarem muito tempo no mercado, e o mercado tem mudado muito em relação ao que provavelmente quando eles se formaram. Então, enfim, a parte, acho que até a parte financeira também as pessoas acabam se decepcionando um pouco os dentistas que já são formados, né? Mas, e aí por isso que me surpreende tanto um dentista ter se incentivado e, nossa, parabéns pra ele, assim.
2: Parabéns pra ele!
1: É, parabéns pro dentista! Mas é verdade, porque assim. Eu conheço
0: muitos colegas que desestimulam muito muitos filhos a fazerem odonto. Eu acho isso uma coisa absurda, né? até porque eu acho que todo mundo tem direito um de escolher o que quiser fazer, né? E eu mesmo tenho um filho que escolheu odontologia e outro não. Então acho que foi. Eu nunca dei pitaco se ele queria ou não fazer odonto. Ele fez porque ele quis. Alguma coisa ele deve ter visto né? na profissão do pai, né? E que estimulou, né? Então acho que isso é uma coisa importante mesmo. André, assim, como eu conheço vocês dois, né, eu acho que eu fico à vontade para falar isso. Eu sei que você tem um perfil mais empreendedor, enquanto o Cauê é o cara mais técnico, né? Para você, André, primeiro, o que te atrai nessa área mais de negócios, né, esse lado mais empreendedor? Porque a nossa profissão, ela tem um estigma que o dentista não precisa ser um empresário, não precisa se preocupar com isso, né? Então, o que atraiu você? Não que eu concorde com isso, que o dentista precisa se preocupar com isso, Muito pelo contrário... Eu não concordo, mas isso é uma coisa estigmatizada que tem na profissão, né? Sim, então eu acho que, assim, o que mais me
3: atrai é o desafio, assim, de você empreender e fazer aquilo com as suas próprias mãos, né? Entre aspas. E, não sei, eu sou um cara, sou, sou, sou bem criativo, assim, e tenho ideias, e assim, eu quero colocá-las em prática. Então eu acho que isso é um desafio pra mim, assim, eu querer colocar minhas próprias ideias pra, não sei, funcionar, assim, parece que eu preciso disso, assim, sabe? Você tem, inclusive, você tem um projeto na Unisa, né? Sim, é, eu tenho um projeto que foi eu fundei uma liga de gestão e empreendedorismo lá Para ajudar os alunos a, a saber como gerir o um negócio Como você fazer a gestão do negócio né, Conhecer também é, imposto de renda, o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica é, Porque eu percebi que os dentistas, após eles formados, eles têm muita dificuldade nisso
0: de, né, E também para estimular um pouco o lado empreendedor deles isso né. ah, foi, foi uma atitude muito legal da sua parte Acho que está dando resultado né? sim sim eu já é, até eu já até participei é, de uma live olha só, de só live, porra, é que moral é. né Agora você, Cauê, sendo por esse lado técnico, né? Hoje eu sei que você, você sempre quando a gente conversa, sempre fala de da boca maxilo, a sua vontade, o seu desejo de ir para esse lado hospitalar, né? E hoje esse é um lado altamente com concor uma concorrência forte, né? Não só de homens, como muitas mulheres hoje querem ir por esse lado. A gente até discutiu isso aqui há dois podcasts atrás sobre esse assunto, né, que a mulher tá indo muito buscando o hospital. A minha pergunta para você é, como é que você se prepara para a concorrência dessas vagas e tudo mais? o que, que que você tá fazendo? Eu acho que vai ter muita gente que vai estar tá
2: ouvindo que nem sabe por onde começar. Como é que você está começando a, a em busca disso? Então Porto, no meu caso, desde o começo da faculdade eu já tinha essa ideia de ser, de seguir pro lado da cirurgia, de seguir pro lado hospitalar. Então, meio que eu já quis me preparar desde o começo, eu era aquele, ansio, aquele, aquele bicho ansioso que ia atrás das coisas de cirurgia, que nem sabia o que era cirurgia. Todos os meus amigos brincavam comigo, você nem sabe o que é isso ainda e tal, mas eu, eu, eu tinha tanta certeza que aquilo era o meu desejo, que eu comecei a correr atrás logo no primeiro ano. Mas assim, se começar a correr atrás no terceiro ano, que é a hora que você tem mesmo contato com a cirurgia de consultório oral menor, né, que a gente chama, e você construir um currículo em cima disso, correndo atrás de hora, de estágio, de experiência mesmo, que é questão de experiência mesmo, e correr atrás estudando, tipo, além do que a faculdade dá, eu acho que assim, a Unip dá uma base muito boa hoje, pra gente prestar essas provas, pra essa concorrência toda que a gente vai enfrentar, mas não basta só aquilo. Porque todo mundo tá correndo atrás, todo mundo... Então, e é uma coisa que eu falo, a gente não tem que se preocupar com a concorrência dos outros. A gente tem que preocupar com você mesmo, sabe? Você tá bem preparado, você tá bem, bem estudado, você tá tranquilo e saber o lugar que você quer prestar. Porque assim, os editais das provas mudam muito. Então, tem prova que cobra mais anatomia, tem prova mais que cobra outra coisa. Então, você tem que meio que escolher, não dá para você achar que vai prestar tudo. Porque ninguém é, ninguém é um robô, né? Todo mundo é ser humano e tem que, tem que saber escolher, mas essa é a dica que eu dou. Começar Onde o, o interessado busca os editais? É, uma, é bem difícil procurar esses editais, até eu mesmo tenho dificuldade de achar. Eles são divulgados, assim, normalmente no site da prefeitura, ou no site do próprio hospital, mas é uma coisa bem mal divulgada, assim, meio que você tem que correr atrás da uhum. de achar mesmo eu, hoje em dia eu tenho usado uma ferramenta até engraçada, eu uso muito o Instagram, tem vários Instagrams que eles repostam, muitos editais é. que são postados e eu tenho a ajuda da minha professora da minha orientadora de TCC também que é buco tudo mais e ela me manda sempre, então é... Ah, que legal tem um lugar que centraliza esses editais Sim, e até tem alguns bucos Max, que fazem <coughs> material de estudo pra, de preparatório, uhum. que eles acabam postando esse, esses editais assim pra gente, para gente se preparar e tudo mais, aí agora basta você é. querer mesmo cursar, ser bucomaxiva e correr atrás, porque não é fácil, mas
1: legal. Como eu falei. Muito legal, boa sorte aí. Bom, beleza, depois dessa dificuldade toda de achar um lugar para fazer o um concurso e para achar os concursos de maxiva, eu queria saber também qual é a etapa mais difícil do curso da odontologia que vocês acham. Então, no meu caso, André, eu acho que são os dois primeiros anos, assim, a gente tem muita
2: matéria básica, a gente tem muita coisa teórica e que é muito importante, é uma base absurda que, que se você tiver uma boa base, você é muito mais fácil depois. Só que assim, pra gente entender isso na hora que a gente tá cursando e tá se preparando, tá estudando, é muito difícil. Então acho que, porque, meu, acaba sendo aquela coisa chata, né? Do, do curso e tudo mais Então eu acho que esse é um ponto Que pra mim foi bem
1: difícil É então, muito maçante essa etapa, né? É. E a gente não tem ainda a reflexão E não consegue entender Por que que aquilo é importante, é importante pra gente Exato, né? exato é, tipo, Aquela base vai ser muito importante Vai ser
2: tipo assim Quase igual importante As coisas que você vai ter depois E você vai ter que aplicar tudo isso na clínica Acho que é uma, uma coisa bem complicada Eu acho que É uma
3: das Dos anos mais difíceis E eu acho que decisivos É o último ano Que é quando você entra Na parte clínica só. Eu acho que você vive ali mesmo como que vai ser sua rotina de vida, né? Eu amo e eu odeio, né? <risos> então eu acho que é o último ano, assim, eu
0: acho. É, tem gente que nessa hora decide largar, né? Mesmo na, na Olímpica, quando eu tava no anual, as pessoas... Eu, existia um grande número de alunos que quando chegavam no quarto ano não queriam mais fazer clínica. Eles já estavam buscando uma outra coisa. Ou para o lado acadêmico, ou ir procurar empregos em empresas, né? Eles buscavam outras alternativas, porque não queriam. Queriam mais, acho que é justamente porque por esse encontro com a parte clínica, né? Você vai indo numa pegada e se encontra a clínica e vê que aquilo lá não é bem o que você queria. Só que a clínica da faculdade não é a clínica real na rua, né? Você vê fora é muito diferente, então é importante a faculdade, é lógico, totalmente importante. Mas na, no dia a dia é muito complexo e é às vezes para alguns é bem mais fácil, para outros é mais difícil. Então vai depender, né? É, eu
1: acho que até essas pessoas que se frustram um pouco com a clínica depois é importante elas fazerem a vivência clínica fora da faculdade, Sim. né? Uh, para poderem enxergar se é realmente não isso não é para mim ou se putz é só uma visão errada que eu tenho porque a faculdade não é a vida real, né? Mas agora vamos levantar uma polêmica aqui. Me fala um pouco. O que, que vocês acrescentariam ou excluiriam de uma grade curricular? Assim, no meu caso, eu tenho, no meu caso, o
2: curso é integral, né? A gente tem um curso bem completo e tal, uma, com bastante diversidade de matérias, tudo mais tudo que é exigido também, mas eu, eu acrescentaria a matéria de gestão, que recentemente. Pô, obrigado pela parte muito isso que, tombe,
1: <risos> que já sabe agora, hein? Não, sério, é...
2: é importante, porque como o André mesmo comentou que ele criou a liga de gestão e empreendedorismo, porque assim, a gente já tem essa visão, né? Mesmo assim, estando quase pela forma, mas ainda estando dentro, que o dentista está muito mal formado, muito mal preparado para essa administração de consultório, que hoje em dia já era importante, agora depois do covid vai ser muito mais ainda para coisa gerar lucro mesmo, porque querendo ou não, né, é necessário. E o professor abandonou vocês, né? O cara é. foi embora, né? Só é. deu aula no... para vocês só no segundo ano. É. <risos> é. <risos> é, então, mas acho que era essa a matéria. Você
0: tiraria alguma matéria que você acha que, sei lá, não, mas, impactou? Então, ali na minha,
2: na, na, minha, na minha visão, a gente tem muitos muitas horas de estágio, né? Hum. Teóricos que são mal Aproveitados. Não sei se é por causa, por, pelos alunos ou pelo jeito que é dado. Sim. Acho que podia dar uma direcionada melhor. Porque assim, quando a gente chega no quarto ano, pelo na minha visão, a gente, a gente já meio que sabe o que a gente quer. A maioria da galera sabe o que quer. Hum. Então eu já dava para dar um estágio focado na área que cada um quer. Vamos por no meu caso, dar um, fazer um, dar um cursinho um preparatório dentro da faculdade para buco ou para endo ou para ingestão. Entendi, um, se fosse mais direcionado para isso. Se fosse uma tá é, é, né? aula de tipo, 40 minutos entendi, 6, entendi. 7 alunos, sei. é muito muito melhor que uma aula de dão. É uma aula, é mas essa ideia é muito boa, hein? Eu ia fazer isso pra ele. Mas, é, muito... mas é verdade, você já... é.
0: Sabe, então, aí, eu, a eu gente espera dar... que, se o Caet tiver ouvido, o Caê... <risos> <risos> tô com saudades suas, tô falando aqui publicamente. Então, uh, eu acho que é uma, uma super ideia isso aí. Você
2: podia trabalhar melhor ela pra poder colocar ela. É, então, lá. antes, quando eu tava, a gente tava, né, nem sabia que isso ia acontecer com o mundo, a gente tava pensando em... Eu pensei em escrever um, um projeto e apresentar pra eles. Mas eu tava esperando, eu, eu deixava deixar rolar com o no estágio para eu ter essa base e saber o que eu tô falando né o que eu tô achando do estágio porque não adianta eu ter quatro cinco aulas e, e julgar a coisa né? Então eu queria ter o semestre para depois apresentar para ele Porque não vai ser para mim
1: que isso vai ser implementado Vai ser pros próximos é lógico. Ah, mas, pra, mas é importante né? Se a gente não dá opção, não mostra Porque às vezes eles não estão enxergando também, né?
2: Porque quem tá ali vivendo é isso é, né? é, é, E então... a gente assim, querendo, a gente tem uma proximidade lá dentro A gente consegue conversar com Como a gente tinha é proximidade com o professor Porto mesmo e tudo mais uhum. Então acho que é uma ideia que a gente pode levar e pode Eu recitar. acho, eu, eu achei uma boa ideia isso eu Acho que você
0: podia levar em frente Acho que pode ser uma coisa legal Tenho certeza que ele vai ouvir E aí, quem sabe ele vai até. <risos> te buscar e falar isso. Né? Como, diria, como diria o Danilo Gentili, Caia, queremos você aqui. <risos> e você, André, o que você tiraria da sua grade? O que você acrescentaria? É, eu acrescentaria também uma matéria de gestão. Vocês não têm na não UNISA gestão? Não, não, não. não. A gente não tem matéria.
3: A gente não tem, tem... Tem, assim, EAD, né? Mas eu acho que fica muito incompleto. Uhum. Eu acho que deveria ter um, pelo menos um semestre ou dois semestres. Eu acho que eu, uma coisa bem, bem, tipo, legal, assim, é que eu estudei na Unip também, né? Então... É, lá você não tinha que vender pro paciente é, o seu tratamento e na Unisa o tratamento é ele é pago então você tem que vender para você poder atender senão você não atende então eu acho eu acho bem legal essa essa mudança é, que aí você acho que acho que já poderia ter assim também fazer uma uma aula é intraclínica, onde você onde você pode estudar métodos de venda acho que o seu paciente assim acho que a pessoa sairia O estudante sairia bem mais ah, é uma bom, sacada é por isso aí. bem mais formal. Assim, tipo uma. Como é que era é o nome lá que tinha na Unip? É FIP é Júnior. Júnior. É,
1: é Empresa Júnior. É muito bem, boa ah, ideia. É também. Porque a gente sai da odontologia achando que, sei lá, no mercado a gente não precisa fazer venda nenhuma, né? E na verdade o que a gente mais faz é venda. Porque se o cliente, se o paciente não quer fazer um tratamento, ou você precisa ter uma técnica de persuasão e convencer ele que ele precisa daquilo, ou se realmente ele precisa daquilo e ele precisa entender que aquilo é uma coisa importante, você tem que fazer uma venda. Né? E muitas vezes a pessoa não valoriza. E, e aí os dentistas também não sabem se valorizar Então no momento de uma venda né? Então uma baita de uma sacada é, isso daí E o é. um gelo né? de você sair da faculdade Atender e ter que vender aquilo é. ali Dá uma
2: quebrada no gelo que seja. Você vive uma experiência dentro da faculdade né? É coisa porque vira um pouco né? mais real
0: também né? É. E esse é o maior problema Que existe Certeza, esse é o maior problema que existe Quando o recém formado vai encarar tem um medo, um terror de fazer a venda. Então, se o paciente fala um pouco mais alto, ele já recua. Então, eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. Olha aí, Cláudia Guimarães, professora Cláudia Guimarães, <risos> boa ideia para você
1: na Unis, hein? Queremos você aqui também, professora. Bom, e agora no momento de pandemia eu queria saber também se vocês tiveram aula online, o que, que aconteceu, como que foi a metodologia, como que eles estão seguindo, enfim.
2: Assim, acho que no meu caso, o do André vai ser acho, bem parecido, porque a gente está no mesmo semestre. A gente tinha muita matéria clínica, né? Muitas matérias que já não tinham mais teoria. E a gente teve que acabar mais, mais aprofundando ou reforçando a teoria porque a gente teve aula online e tudo mais, né, aula EAD nesse, nesse momento. E, meu, as aulas foram muito boas, o era legal, a gente conseguia prestar até mais atenção porque tava ali sozinho, você e meio que o professor, de pijama. É, podia ser <risos> mais confortável, <risos> sem nada pra chamar atenção, então acho que foi, foi um método legal. Mas no meu caso, assim, que a gente já tava indo pra clínica, já tava só clínica e tudo mais, isso ficou um pouco defasado ainda, né, a gente não sabe como é que a faculdade vai... vai organizar para a gente ter essas horas clínicas de, né, que a gente não teve. Mas pensando em uma coisa teórica, é muito, foi muito bom, foi muito bom, superou minhas minha expectativa. Você achou que o EAD pode ser uma coisa aplicável? Pode ser uma coisa aplicável. Para é. anos mais... mais para os anos inferiores. Para os <Eu não, eu, risos> primeiros anos, acho, acho, acho legal implementar, entendeu? Legal, para as matérias básicas. É, tem muitas matérias básicas que podem ser dadas EAD. Acho que assim, é, é aquela coisa, não pode ser tudo só EAD ou tudo não EAD. Eu acho que foi uma coisa amassante, sabe assim? É, eu acho. Eu,
3: eu também tive aulas à distância, assim, até um pouco difícil. É, acho que no começo, mas depois eu acho que aquilo foi engrenando assim e você vai meio que se acostumando, assim, sabe? É, e as provas também né, eu tive via formulários. É, eu acho que é algo, algo como o Cauê falou, algo a se pensar para os anos, os anos primários aí da faculdade, ou até colocar mais clínicas e fazer aulas à distância. Não sei, mas eu senti falta do
0: contato é, com as pessoas assim. Sabe? Eu acho que é que ninguém estava pensando que pudesse acontecer uma coisa dessa, é. né? Então todo mundo teve que improvisar, criar novas alternativas, E né?
2: que, que durou três meses, né? Até agora. É, então mim, tá você... durando três meses. não. mas
0: então e a chance de continuar ah, Mas é. você vê, tem coisas voltando, né? Em Nova
1: York, os shows da brother só voltam em janeiro. É o Mag já falou ah. que as aulas só voltam ano que vem, né? Então muitas é, aulas na verdade, né? Você e agora não sabe eu... como
0: é que as coisas vão ser, né? Então, então não dá pra imaginar. Então acho que as faculdades até elas foram além, criaram alternativas. E foram experimentos que agora podem ser aprimorados. Eu acho que pode ser uma coisa legal? Pode sim ser uma coisa legal. Eu também acho que pra tudo não dá. Não tem como, ainda mais é o dont, né? Pô, é, ainda mais no curso. Você vai fazer faz. Não tem jeito, mas pô, por que não você dar algumas aulas em EAD? Pode ser uma coisa interessante, até pro professor criar, né? Sacadas novas, criar artifícios novos. Ele tem que se atualizar, né?
1: Aí é gente... ferramentas ainda... né Aí ainda a gente hoje no, no meio tão tecnológico, né? E, sei lá, vai que surge um atendimento à distância, porque ainda já existe, né? Mas, não sei, vai que elabora e transforma e agora começa a acontecer essas esses atendimentos à distância com mais frequência. Acho que também eles podem se aprimorar nisso e aí começar a incentivar os alunos ou passar algum conhecimento sobre isso. Bom, não sei. É, não sabemos o né? que vai
0: acontecer. Já pegando esse gancho, a pandemia, ela certeza já deixou sequelas. Né? Já mudou a vida do mundo. Né? Hoje a gente pensa, estava vendo, né? O J Quest fez um show lá no Palmeiras, né? Todo mundo Muito no carro, bom. né? Eu fiquei pensando, nossa, o cara tá cantando lá longe, sendo um carro, uma coisa. Pô, pode ser que subir normal, daí né? De repente você vai no show, sei lá do que? Do Bon Jovi no carro, né? É, ou Uma aquele coisa... cinema de antigamente que era no carro. Do Drive, ser né? Feitamente. Pode ser é, que o Drive se transformando numa outra coisa, é, né? É, é. Mas pode ser que ele volte a ser isso aí, né? Você vai no carro, te servem é, né? aquela coisa dos anos 60, o cara te traz sanduíche. Não que eu tenha visto isso, mas eu vi nos filmes, né? É, então, é. Né? Pô, ah, é. Vai ser ferrado só esses três aí. Então o que acontece? Eu acho que a pandemia deixou essas sequelas. Como é que vocês acham que os dentistas vão ter que agir, agora os dentistas novos? O que, que vai mudar aqui? Que que você, você já parou para sentar e pensar como é que vai ser minha vida? O que, que vai
2: mudar? Por exemplo, pra você, qual? o que vai mudar? Sim, a gente tá vivendo um mundo de incerteza, né? como a gente já comentou. É, a gente já precisava sair bem preparados, já sair se organizando, já sair sabendo administrar, Fora toda a parte técnica e clínica que a gente tem que estar tá apurado, acho que agora ainda mais, assim, o mercado vai estar tá mais difícil, vai estar tá tudo mais complicado, seja coisa mais básica, vai estar tá complicada, então até o mercado de trabalho para procurar emprego, quem não tem familiar na família e tudo mais, mas é uma incerteza, né, a gente vai ter que enfrentar e a gente vai ter que se preparar para isso, agora ainda mais. Então o aluno de odontologia que tá terminando vai ter que se preparar cada vez mais para Vai ter que mostrar para que veio, né? É, vai ter que... É, exato. Vai, vai ser muito mais concorrido. É, eu acho que
3: como a gente tem os anos, né, foi inserção de luvas e, e máscaras, né, porque antigamente os dentistas não atendiam com isso, acho que agora, 2020, vai ter uma nova reformulação da biossegurança, né? Eu acho que isso vai ser uma coisa vendável, assim, né? Acho que isso vai ser uma coisa a se vender para o paciente, também, né? Uma, acho que uma qualidade que o dentista pode ter no seu consultório, né? Então eu acho que vai mudar, assim, o mundo aí da odontologia.
0: Hoje aconteceu uma coisa até tá? a gente tem um grupo na clínica e hoje no grupo um dos dentistas de Goiânia postou que uma cientista da faculdade fluminense, ela falou que uh, toda a paramentação que a gente usa não é suficiente para proteção. E eu fiz um texto escrevi no nosso grupo falando que, assim, é, eu tenho 32 anos de formato e eu já trabalhei muito tempo sem luva, né? Por quê? Porque não tinha luva. Não é que, ai, eu sem luva que eu queria. Não, não tinha luva. Tinha nem, tinha carpete dentro do consultório, você pensar, o um carpete da sala clínica. E tinha, né? Então, você trabalhava sem luva. Então, eu, eu realmente era o, A gente chamava de dedo molhado, né? Você colocava o dedo na boca, porque era... Não tinha jeito. E a gente só fazia uh, usava luva na faculdade, a gente só usava luva na disciplina de cirurgia. Era luva, né, que não tinha luva de procedimento, era luva estéreo. E depois, dois anos depois, a gente continuou. Quando a AIDS veio bem pesada, todo mundo pirou, né? Porque todo mundo achava que tinha AIDS, então falava assim, nossa, pegamos e tal. E naquele momento a gente percebeu que a gente tinha que mudar a gente tinha que começar a se preocupar. E eu acho que a gente está vivendo uma coisa meio semelhante agora, porque vai ter um monte de cientista que vai pôr uh, em discussão se o que a gente usa da proteção é de verdade. E a gente vai ter que vender isso, que é de verdade. Então, é o face shield, é a máscara, é a luva, é todo para a fernália técnica, o óculos 70 que a gente usa. Nós vamos ter que vender para o cliente, porque esse cliente vai ter essa informação e vai questionar. Como questionaram esse dentista que postou isso no nosso grupo, justamente essa semana. O cara foi questionado de, ah, pô, o que você faz é de verdade ou o que você faz não tá valendo? Você vai ter que ter seguro. Então, o dentista vai ter que ter uma segurança além para poder falar: fica tranquila, vem comigo que tá dando certo. Tá? Então, isso é importante. Você sabe que a gente falou como vocês escolheram o Donto e eu lembrei como eu escolhi o Donto, né? Que é uma história bem engraçada. Na verdade é assim, os meus pais, uh, eu queria muito ser jornalista, né? Tanto que eu, agora eu sou radialista, né? <risos> eu queria ser muito jornalista. E não, a gente meus, quando eu falei para meus pais, meus pais falaram não, não tem ninguém jornalista, a gente não conhece ninguém, você vai morrer de fome. E aí, falou, olha, você tem que ser ou médico, pediatra ou dentista, porque eram os dois caras ricos que a gente conhecia. Então, eu falei, beleza, né? vou analisar os dois. E o, o, o dentista, meu pai me levava no dentista, era o único lugar onde meu pai me levava. Ele marcava a consulta com meu pai às 6 da tarde, a gente ia às seis da tarde, ele não usava a luva, e ele lavava só os dedinhos, assim. Sabe, você lavava só os dedinhos, verdade. <risos> só... Ele lavava os dedinhos, você só... Só...
1: A comidinha com a mão. É, ele só... faz aquele que assim, você no dedinho, só polegar,
0: indicador, faz assim, é. tipo, né? Ele é e, e aí, meu pai chegava lá, ele me colocava na cadeira sentado, meu pai e ele acendiam um cigarro na ah. sala
2: clínica,
0: <risos> os caras pegavam um copo com gelo e uísque, oh. cara, ah. eles fumavam e bebiam. E eu achava aquilo mais lindo e maravilhoso. Né? Pô, o protótipo do machista idiota. Ele pegava o copo do uísque e mexia com o dedo o gelo. <risos> e eu falava,
2: nossa, esse cara é muito bom, esse cara
0: é demais. Seu eu quero ser... confiava nele. Cara, eu quero ser igual a <risos> esse cara. Meu pai tava cagando, né? Ele queria mais, era fazer o negócio acontecer. E aí o cara ia lá e falava, pera só um minuto. Aí ia lá, me atendia, pegava o. Não era o. Era o... Não era um micromotor, né? tinha um negócio que tinha uma fieira, que era um fio. Ah, então Porque ele fazia o pedal, de pedal. Né? e de vez em quando soltava. E podia pra cacete aquilo. E aí ele fazia aquilo, aí saía, voltava, acendia outro cigarro, Tomava mais um pouco do whisky, o lá, um dedinho, limpava o dedinho do whisky, <risos> limpava, o dedinho, <risos> limpava, né, limpava o dedinho e voltava e me atendia. E eu fiquei pirado e falei, meu, eu quero ser igual esse cara. Eu quero chamar meus amigos para tomar whisky, eu vou fumar e não sei o que. Eu nunca fumei, nunca tomei whisky aqui, lá, lá, né, nunca tomei whisky lá, mas eu acabei seguindo a profissão por causa disso. Nunca virei o rico, ainda não sou rico, né, mas o que acontece? O máximo que eu posso fazer é abrir a cervejinha e tomar a cervejinha. Depois de um o atendimento. Depois de um atendimento, né? é. o máximo
2: que acontece, Acontece foi beijo foda.
0: Hein? É, mas você vê, é né? Por aí que Nossa, acontece. Nunca
2: ia imaginar isso. Cada um, cada um se inspira como
0: quer. Né? É. Um se inspirou nos equipamentos, é. outro se inspirou no uísque no cigarro. Né?
1: O cara é, quase mas... virou propaganda Sim. de cigarro. Parecia, assim. né? Bom, depois dessa grandiosa história, queria saber qual dica vocês dariam para uma pessoa que está interessada em fazer odontologia, a não ser beber uísque e fumar. Assim. É, isso acho que não era uma dica boa, né? <risos> Mas então, no meu ver,
2: eu deixaria claro pra ele que a odologia tem muitas, muitos ramos, muita diversidade, muita diversidade. E que assim, não é só porque ele não gosta de uma matéria ou odeia uma coisa da de odologia que ele não vai dar certo, que ele não vai amar a profissão. E que, meu, se ele gosta de uma coisa que, pra ele se focar nisso e, meu, mesmo se ele estiver errado, no final ele vai, ele conserta, ele foca em outra coisa. Mas se ele gosta de uma coisa desde o começo ou mais ou menos no meio da faculdade, quando você começa a ter muito contato, meu, pra focar nisso que isso vai ser um diferencial na sua vida e vai ser um facilitador. Para você, depois no mercado de trabalho? Acho que isso é um, uma dica que eu deixaria para quem acabou de entrar ou quer, ou quer cursar a odontologia.
3: Eu acho que, para mim, além de é, dar uma dica que você tem que gostar de boca e saliva, é, eu também daria uma dica, é, assim, quem quer fazer né, entrar na odontologia, é, gostar de promover a saúde, né, de, de fazer o bem-estar do paciente. É, eu acho que essa é a, a dica que eu daria para as pessoas que querem ingressar no mundo odontológico. Aí.
1: Vocês sabem que antes de eu entrar na faculdade, eu tinha um pouco de nojo de boca e saliva né? <risos> e aí eu. Eu tinha medo de dentista
2: antes de entrar na faculdade. Ah, tinha dentista, a vida toda eu passei com ela, super me atendeu com carinho de mamãe.
1: Mas eu tinha medo, eu, eu chorava na cadeira. Até meus 15 anos de idade, eu chorava na cadeira. É, muito louco isso. E aí... Não, eu não sei o que acontece, mas... Na verdade, sim, o ser humano, ele se adapta, né? A gente... evolui. É, é acaba se acostumando com aquilo e... Enfim, aí acho que depois... Acabou sendo tão banal porque a gente usa luva e não tem nenhum contato com aquilo que pô, eu me apaixonei pela profissão e então, estamos aí é até hoje. né é, Eu continuo
0: com o de dentista. É de... Eu, <risos> tenho... eu ainda não gosto, não nada, nada, nada.
2: Nossa, é, não, não gosto nada. Tem paciente que me pergunta assim: Não, pai, mas você faz isso, você já fez já, já isso em você e tal. E eu falo: Já, é super tranquilo. E eu já eu, vi eu cagado de medo no dia. <risos> Não dá pra contar, não né? Não dá pra contar, né? Tem que, Pô, tem que
0: encorajar o paciente. É isso aí. Pô, gente, foi muito legal esse bate-papo. Eu queria mais uma vez agradecer vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui. É. Achei que foi bem, bem... Acrescentando muito pra galera que tá ouvindo. Eu tenho certeza que a galera vai vibrar com isso aí. Foi legal mesmo. Vocês ajudaram muito a gente a entender um pouco essa visão do recém-formado, Ou do cara que tá... Um, um pé para se formar, para pegar. Vocês estão pegando o CRO, já chegaram lá na Paulista, né? para pegar o CRO, né? Então eu acho que isso é muito importante. Então, obrigado mesmo vocês terem tomado essa cerveja com a gente, né? Vai causar inveja pros outros que não tomaram. Vocês são os primeiros caras que tomam <risos> cerveja com a gente aqui, não é verdade, André? É, essa cerveja tá ao dente, né? Tá ao dente! É.
2: Muito bem! Isso não foi nem combinado! Uh, queria agradecer vocês pelo convite, agradecer pela cerveja, agradecer pelo bate-papo, sabe que eu sou fã de vocês dois, tá? agradecer caiu. pelo convite. Isso é. aí. Queria agradecer também aí o
3: Aldente, o André Haddad o Roberto Porto aí por ter me convidado. É um prazer, é uma
0: honra estar aqui com vocês, tomando essa cerveja e batendo um papo gostoso. Né? Nosso microfone sempre estará aberto pra vocês aqui, até depois daqui um ano, vocês formatos, vocês têm que contar pra gente como é que
1: foi essa experiência a gente faz um, um revival aqui, né é Isso aí, um conversa audente, remember, né? É isso aí E valeu gente, muito obrigado pela participação, a gente adorou a presença aqui de vocês e mais ainda, as dicas que vocês deram pro pessoal e pras faculdades também que acho que foi muito importante. É isso aí galera, tá próxima aguardem próximos movimentos aí do nosso podcast
0: Valeu, um grande um abraço. abraço, até a próxima. Tchau, tchau.